0: 第二十一章《盗墓笔记》。我和孙胖子追赶黄羊的时候，郝文明和欧阳偏左就看见了，还让破军将考古队留下的大铁锅找了出来，刷洗干净，坐上了热水，准备炖肉。没想到我和孙胖子越跑越远，在给我们俩打电话时，已经显示不在服务区。郝文明不放心，把地面现场交给了欧阳偏左，自己拉了破军过来寻找。不过现在看起来，郝文明似乎找到了更有意思的东西。他对那六个石墩的兴趣异常浓厚，看了半天后冒出一句话，还否决了之前考古专家和民调局对这处遗址的判断：这里不是大越之国的遗址。孙胖子和我倒是无所谓，才不管这里是不是什么大越之国遗址呢。破军则不同，他来民调局有些年头了，知道这里面的厉害
1: 。他说。老涛，你是不是搞错了？确定这里是大越之国的遗址，是高局长定的性。郝文明的目光终于离开了石
0: 墩，他不满意的看了破军一眼，说
1: ：“谁告诉你高
2: 胖子就错不得？你们都过来，给你们普及点知识。”
0: 郝文明手抚摸着石墩说道
2: ：“不是我说，这个可不是普通的石墩，它有个学名叫做石青，在商周之前。”它一直是用来记录国君日常生活、饮食起居的工具，说通俗点，也就是当时国君的专用记事本。直到西周末年，西周幽王宠褒姒，烽火戏诸侯，被犬戎杀死在骊山。东周平王即位，查看了记录幽王生平琐事的实情后，觉得幽王所做之事有辱周氏皇族，于是下令销毁所有的实情。此后就再没有实情流传下来。
0: 孙胖子看看郝文明，又看看地上的六个石青，说道
2: ：“不对啊，郝头，这
3: 坑挖的你自己埋不上啊！所有的石青都销毁了，那这六
2: 个是什么？”我说完了吗？你着什么急
0: ？郝文明瞪了他一眼，继续说道
2: ：“周朝之前，商宣王曾经和古之国联姻，聘礼里面就包括六尊石青。传说自那次联姻一百多年后。”治国国主百劫信奉邪教，死后用三千名童子生祭陪葬，为此遭了天谴。一夜之间，治国五千里国土被风沙掩埋，全国几十万人口没有一人逃出来。现在看起来，这里应该是古代治国的遗址
0: 。听了郝文明的讲解，我才开始注意起这六个石青来，它们每个都有石墨大小，上面及四周都密密麻麻雕刻着蝇头大小的文字。上面刻的文字不同于中原，倒像是五线谱上的小蝌蚪。石青周身还涂满了类似石蜡一样的物质。我问
2: ：“好头，这个石青还打上蜡了？当时有这技术吗
0: ？”郝文明说道
2: ：“算不上是打蜡，那是把琥珀煮化之后涂在石青上，可以防止石青被风化侵蚀。
0: ”孙胖子也转到了石青周围，问道
3: ：“好头。”这几个实情上面都讲什么了？说没说这个
2: 治国国王一晚上临幸几个娘娘？不是我说，你能不能有点正形？儿
0: ？郝文明无奈的看着孙胖子，这是我向郝主任摆了摆手，示意有话要说。郝文明继续说道
2: ：“你就不能学学辣子，问几个差不多点的问题？辣子，你想说什么
0: ？”见郝文明一个劲儿的白话。丝毫没有要出去的意思，我半开玩笑地提醒道
2: ：“好头，实情上刻没刻着出去的路线
0: ？”郝文明的表情突然变得相当怪异，尴尬中带着几分无奈。没等郝主任说话，霍军先走了过来，开口说
1: ：“嗨，辣子，你过来一下，和你说件事。
0: ”他把我拉到一边，压低声音说道。
1: 那什么，我和好头也是失足掉下来的
0: 。破军的话让我十分郁结，这下好了，一式的人算是到齐了，一个没落下，四个失足男人。孙胖子虽然没听清破军的话，但以前卧底的经历让他练出了察言观色的本事，从我无奈的表情上，他已经猜出了八九成
3: 。破军。你和郝头也不是主动下来的吧
0: ？破军一低头，算是默认了。孙胖子给郝文明宽心说
3: ：“没事，一会儿看不见我们，欧阳主任会带人来找的。
0: ”他这话不说还好，说了让郝文明更扎心。好说不好听啊！为了追一个黄羊，郝主任带领一师人马全军覆没，这也太丢人了！以后还怎么在民调局里混？一时之间，没人说话，气氛开始压抑起来
2: 。不是我说，有办法出去
0: 。郝文明想到了什么，突然来了这么一句，这话说的没头没尾。就在我们三个愣神的功夫，郝主任又接着说道
2: ：“现在看来，这里应该是古之国国王百杰的墓穴。古之国王室的墓室通常分为一室九斗，一个主墓室存放国王的遗骨。”九个斗室分别放置不同的陪葬品，最重要的是，这一是九斗是相通的。古之国国王自认是天神下凡，死后不过是回去天上重新做神仙而已，所以在修造临寝时，会在主墓室的棺材里给自己建一条暗道。这个暗道通往地面，公国王的灵魂回到地面，再飞升成仙
0: 。我领会到了郝主任话里的中心思想
2: 。你的意思是说，只要找到了暗道？我们就能自己出去。没错
0: 。郝文明点点头
2: 。只要能找到主墓室，就肯定能出去
0: 。孙胖子听后来了情绪，激动地说
3: ：“还等什么？找啊
0: ！”边说便掏出了刚才借我的那个打火机，借着打火机的光亮，开始满屋子找暗道。这石屋说小不小，说大不大。难得的是够空旷，除了六个石情之外，再找不出什么撑门面的摆设。五六圈走完，孙胖子有点泄气了。这石屋里别说暗道暗门了，墙上和地面就连一道多余的缝隙都没有
3: 。看来只能等欧阳主任派人来了
0: 。孙胖子一屁股坐到了地上。郝主任丢不起那人，他皱着眉头围着几个石情转了几圈，说道
2: ：“破军。”你们几个把石青挪挪地方
0: 。我和孙胖子还没动手，破军就已经把上衣脱了，站在一尊石青前摆好了架势。这哥们儿一身腱子肉，配合他两米多的海拔，看得我和孙胖子都有点眼晕。根本不需要我和孙胖子动帮忙，破军一个人就已经搞定了。就见他一使劲，八九百斤的石青就被他往前推了几米。而我和孙胖子两人咬牙使了全身的力量，一尊石情才推出去不到一米，我已经气喘吁吁，而孙胖子已经有了全身抽搐的迹象了。正当我想再试试推动石情的时候，旁边传来破军一声低喝
1: ：“有了，这下面有东西。
0: ”他推开了第二尊石情。露出了镶嵌在地面上的一道环形铜环，由于年代久远，这铜环满身绿锈，已经看不出本来的颜色。郝文明蹲在地上，将铜环抠了出来。铜环的底部连着一串五六米长的铜锁链，锁链的另一头固定在地面上。郝文明伸手抻了抻，锁链固定的很结实，没有丝毫松动的迹象。郝主任松开了铜环，抬头冲破军一扬下巴
2: 。破军，把这个掀开
0: 。破军过去抓起铜环，用力向上一拉。轰隆一声，以锁链为中心，周围两三米的地面剧烈震动了起来。破军又加了把劲儿，浑身肌肉绷紧，低吼一声，两手奋力一拉。将地面一块两米见方的石板掀了起来，石板下面一排石阶直通地下，里面黑洞洞的，深不见底。郝文明看着石阶，琢磨了半天，说道
2: ：“你们谁有打火机
0: ？”我看了孙胖子一眼，他笑嘻嘻地说
3: ：“我有一个，可惜没油了
0: 。”说着还打着火石，闪出了一串火星。没想到这时，破军掏出一个打火机递了过去
1: 。好头，别蹭花了
0: 。郝文明白了他一眼，说
2: ：“废什么话？出去了我还你一打。
0: ”还是破军大方。哼、嗯，这打火机怎么这么眼熟？靠，是我的限量版登喜路。我瞪了破军一眼，他没事人一样冲我一笑
1: 。辣子。你捡着了，好头说出去了，还你一打
0: 。捡这个屁，郝文明他最多给我一打山寨的。郝文明将打火机打着了火，顺着石阶向下扔去，一串火苗掠过，一直到最底部。借着火苗的光亮看去，下面像是一个仓库，虽然看不清摆放着的具体是什么，但密密麻麻的，能确定数量很多。打火机的火苗没有减弱的迹象，证明下面空气充足
2: 。下去吧
0: 。郝主任发话了，他正要第一个往下走时，孙胖子突然嘀咕了一句
3: ：“我们是要回去上面啊，怎么越走越往下
0: ？”郝文明带队来到石阶下面的仓库，我紧走几步，捡起了地上的打火机。当年这小东西花了我将近一个月的津贴，还好。刮花不是很严重，不仔细看都看不出来。我捡起打火机的同时，郝文明带着破军和孙胖子已经勘察完四处的情况。孙胖子惊叹道
3: ：“我靠，这是百劫王的兵器库啊
0: ！”地面上一捆一捆落着的是一些类似弓箭、弯刀之类的武器，看上去只怕不下上万件。经过千年岁月的侵蚀，弓胎和刀柄已经腐朽不堪了。看上去也就模样还在，用手轻轻一碰就直接化成灰了。孙胖子捡起一枚箭头，看了几眼又丢在地上，沮丧地说
3: ：“那个什么百劫王死都死了，还要这么多的兵器干什么？不是我说，打住
2: ，你学谁呢
0: ？”郝文明瞪眼拦住了孙胖子的话。孙胖子讪笑着说
2: ：“口误，口误。”不过
3: 话说回来，就算是陪葬，也用不上这么多兵器吧？百劫王打算干什么？准备在下面造反
0: ？郝文明一皱眉，看样子他也没想明白。一般的陪葬品大多是逝者生前喜爱的物品，几把宝刀宝剑还说得过去，可眼前这些兵器并非宝刃，只是数量大的惊人，而且古治国并非武力见长。凑齐这上万件兵器，怕是已经穷极全国之力了。没等郝主任想明白，破军那边有了新发现，叫道
1: ：“郝头，你过来看一下。
0: ”他在角落里扒拉出一把锈迹斑斑的铁剑
3: 。破军，不就是一把锈剑吗？有什么大惊小怪的
0: ？孙胖子开始还以为发现了什么重量级的宝剑，看清后很是不以为然。郝文明把铁剑拿在手中，仔细的端详了一阵，听见孙胖子的话，冷哼了一声，转身把铁剑递给了我，说道
2: ：“辣子，你怎么看
0: ？”我接剑在手，学着郝文明的样子掂量了几下，这把剑满身的铁锈，有几个部位已经锈透了，完全看不出来原本的样子。要不是这个斗是处于沙漠地底下，密封很好，又异常干燥。怕早就锈成一堆铁渣子了。从铁剑身上看不出什么线索，但我还是想到了一些问题。我说
2: ：“这里是古之国也好，大越之国也好，武器都应该是游牧民族的弯刀、弓箭之类。按说不应该有汉民族使用的武器吧
0: ？”孙胖子摇了摇头说
3: ：“也可能百劫王觉得铁剑样式之地都比弯刀好，从中原弄几把来陪葬也不稀奇。”上万把的弯刀都陪葬了，也不差这一把半把的铁剑吧
0: ？我学着孙胖子的样子摇摇头说
2: ：“按郝涛说的，古智国亡国的时候应该是商周时期，而铁剑是几百年后的战国时代才出现的。古智国直到亡国，别说铁剑了，就连铁锅都没人见过
0: 。”郝文明点了点头，算是肯定了我的看法
2: ，接着说道：“不是我说，以你的看法。”这把铁剑是怎么出现在这里的
0: ？我低着头想了一会儿，说道
2: ：“有两个可能，一是郝头看走了眼，这里不是古智国国王的陵墓，那几个石井可能另有出处
0: 。”郝文明听了没有任何表情，只是低着头看着我手上的铁剑。我接着说道
2: ：“第二个可能，几百年或者上千年后，有人进来过这个陵寝，不知什么原因，他的铁剑没有带走，留在了这里。”我个人倾向第二种可能性
0: 。郝文明没有表态，抬头看了破军一眼，问
1: ：“你也说说看。
0: ”破军说道
1: ：“应该是第二种可能。刚才我发现这把铁剑的时候，它没有和其他的兵器混在一起，很随便的散落在一旁，很像是打斗或者逃跑时丢掉的
2: 。应该是有人进来时丢下的。不过要是说盗墓的，又不像。”
0: 郝文明边说边掏出了盒香烟，一人分了一根，自己点上抽了一口
2: ，说：“继续往前走吧，如果真有人来过，其他几个斗师包括主墓室，都会留下痕迹的。”